0: Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Doze accueille les experts Bonjour et bienvenue
1: à l'actualité économique du jour La réforme des retraites, ah, on a aménagé Aménagé, aménagé, on a aménagé Dans tous les sens, finalement on veut avec cette réforme Des retraites, répondre à peu près à tous les maux de la vie L'âge auquel on a commencé, la difficulté du métier, le nombre d'enfants qu'on a pu avoir, enfin des quantités de choses, une seule réforme ne pourra pas tout traiter. En tout cas, l'équilibre financier espéré en 2030 est bien, est bien en train de s'envoler, ça c'est clair. Attention, j'entends depuis trois jours que la réforme qui devait rapporter coûte. Non, non, elle rapporte moins mais elle ne coûte pas comme j'ai tendance à l'entendre. Les finances publiques, Pierre Moscovici tire le signal d'alarme, c'est dans les colonnes du Figaro. Aujourd'hui, la France décroche, dit le président de premier président de la Cour des comptes. Il affirme que la fin du quoi qu'il en coûte, qui est répétée par Bruno Le Maire, en fait, est très loin d'être aboutie, selon lui. Et ses propos interviennent au moment où Bruxelles envisage de réactiver le pacte de stabilité en 2024 avec la fameuse règle historique des 3% de déficit public. On fera un peu de taxation des riches Je disais à Jean-Marc ce matin, je pense que c'est l'un des titres de presse qui est le plus écrit dans l'année. Faut-il taxer les riches Bon, Joe Biden, en tout cas, veut taxer les Américains qui dépassent 400 000 dollars par an. Il a aussi eu l'idée d'imposer une sorte d'impôt minimum obligatoire sur le revenu, un peu à l'image de ce qui a été décidé au niveau de l'OCDE avec l'impôt sur les sociétés mondiales. Et Et puis, à propos des... De cette récession qui ne vient pas, eh bien, les créations nettes d'emplois continuent de dépasser les prévisions. On a eu les chiffres de l'INSEE pour le quatrième trimestre. Mais derrière cette question des créations d'emplois qui sont dynamiques, il y a la question de la productivité. La productivité ne progresse plus aujourd'hui. Et donc, quelles sont les raisons et quelles sont les solutions pour que la productivité reparte Car le véritable moteur notamment des salaires, eh bien, c'est la productivité. Isabelle job bonjour. Bonjour, Nicolas. Directrice des études économiques de Crédit Agricole SA. Gilbert Berset, bonjour. Bonjour. Euh, professeur d'économie à Neoma Business School. Certains disent que c'est le goût du confort qui l'emporte sur le goût de l'effort. C'est la productivité <rire> recul. Je sais que ça vous, je sais que ça vous parle. Vous avez coécrit Travail et changement technologique de la civilisation de l'usine à celle du numérique. Chez Odile Jacob. Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Professeur à l'ESCP. Euh, vous venez de publier Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale tédoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob. Vous êtes membre du comité éditorial de Pour l'écho, avec à la une du numéro de mars, salaire Deux points. Qui aura la plus grosse part Oui. Euh, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est d'autres auraient écrit, euh, valeur ajoutée, qui aura la plus grosse part Trois petits points, aujourd'hui, les actionnaires.
0: Non, pas forcément <rire> les actionnaires. D'ailleurs, euh, quand on regarde. On en parlait dans les couloirs, avant de vous dire ici. Qu'est-ce qui se dit dans les couloirs vous. Parce qu'on prépare l'émission, c'est-à-dire que les. Les gens mettre un mouchard dans les couloirs. Les salaires augmentent aussi, c'est-à-dire que tout augmente, c'est ça, le bénéfice. Le, les bienfaits de la croissance, mais il y Mais quand on regarde en détail, il y a quand même deux choses qui frappent, c'est-à-dire qu'il y a eu une longue période où la rémunération du capital est passée des intérêts. Aux dividendes. C'est-à-dire que la baisse des taux d'intérêt faisait que la charge de la dette, quand on regarde les comptes des entreprises, baissait et donc la rémunération du capital passait par les dividendes. Et puis, bon, il y a la réponse traditionnelle. Si véritablement c'est, c'est scandaleux ces dividendes et tout ça, mais, mais qu'on crée des systèmes de retraite par capitalisation, qu'on permette aux salariés d'aller se goberger avec tous les actionnaires. Et pourquoi on les en empêche Pourquoi les syndicats sont euh, sur le frein dès qu'on parle de capitalisation Donc, euh, non, ce qu'il y a d'intéressant d'ailleurs c'est ce qu'il y a des papiers qui le constatent où on fait appel de plus en plus et ça je trouve que c'est une bonne chose dans ce, 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 ce magazine on fait appel de plus en plus aux professeurs de SES c'est-à-dire que l'idée c'est quand même d'associer toute cette communauté d'enseignants qui véhiculent et qui transmet le message sur l'économie à la, à la réalisation de ce journal et donc euh, c'est la stabilité du partage de la valeur ajoutée entre les salaires et les entre les salaires et, les et pourtant il... vous mettez bien un point d'interrogation à la oui, ligne de Poléco, il y aura la plus grosse part, oui, oui. et alors on et se et demande on quelle est la raison. Que sur, que sur longue période, finalement, bon, il y a eu des périodes où ça s'est déformé, notamment à la fin des années 70, au début des années 80, où la part des salaires avait pris une importance qui finissait par, effectivement, nuire à l'économie. Puis depuis, il y a une sorte de ces grandes civilité, je passe sous le contrôle de Gilbert, c'est, c'est quand même une des grandes caractéristiques. Mais du, coup, mais, mais du coup, c'est quoi la réponse à la question qui, qui, aura va... la, qui aura la plus grosse part. Mais achetez le journal!
1: Pour l'écho. Pour l'écho du mois euh, c'est, c'est vrai, on... encore une fois dans les couloirs. Gilbert, les... là actuellement, elle monte la petite musique du Mais regardez-moi ces profits extraordinaires! Jamais le CAC n'a enregistré autant de profits, même autant de chiffres d'affaires. Et euh, <rire> les, les actionnaires en
2: profitent très très
1: largement. Et vous me
2: disiez, oui, mais les salariés aussi. Absolument! C'est un peu ce que dit, ce que vient de dire Jean-Marc. Les dividendes n'ont jamais été aussi élevés, la masse salariale aussi, n'a jamais été aussi élevée sur les 50 dernières années. Donc, euh, évidemment, il y a une petite croissance économique, même si elle est modeste, trop modeste, encore que sur l'année 2022, en moyenne annuelle, grâce à la fin de l'année 2021, on dépasse... On... Oh je dirais en moyenne annuelle, 2% de croissance, ça fait évidemment du, du PIB en plus, des revenus en plus, de la masse salariale en plus et des dividendes en plus. C'est quelque chose de, de tout à fait sain. Sur les 50 dernières années, quand on regarde le partage de la valeur ajoutée, évidemment, il y a un point haut au moment des chocs pétroliers. C'est la part du capital qui s'est contractée. C'est l'entreprise qui a payé, les salaires étaient indexés à l'époque. Et ensuite, il a été très très difficile pour les gouvernements de gauche de rétablir le partage salaire-profit grâce à la stratégie des inflations compétitives qui a même amené le gouvernement Moroy en 1983 à interdire l'indexation des salaires sur les prix pour que les salaires encaissent une baisse de pouvoir d'achat, euh, liée à, à l'augmentation des, oui. des, 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 prix du pétrole, euh, qui a entraîné une forte inflation. Donc, vous voyez, on était dans cette Décision situation. Décision de gauche, quand même. Faut Décision rappeler. de gauche, eh, hein oui, oui, le oui, gouvernement oui, Mont-Roi en oui, 1983, faut faut, 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 faut le rappeler. Donc, la part des, le partage salaire-profit s'est rétabli, euh, dans les années 80. Et ensuite, depuis 1988, à peu près, jusqu'en 2018, la part des salaires a même légèrement augmenté. En France. Nous sommes un pays dans lequel la part des profits a diminué dans la valeur ajoutée. Alors, 2019, ça a été troublé par l'opération WCICE, 2020, par la Covid, 2021, encore par la Covid. 2022, on sort de la Covid euh, et la part des des, des, des profits diminue légèrement. Et 2023, elle risque de diminuer beaucoup plus fortement euh, la part des profits dans la valeur ajoutée euh, du fait du retrait de l'échelle, en quelque sorte, c'est-à-dire des aides publiques aux, aux entreprises hein, qui aura un effet assez fort, assez marqué sur le partage salaire-profit. Donc on est dans cette situation-là et la la part des profits dans la valeur ajoutée est amenée sans doute à baisser euh, d'une façon
0: significative sur l'année 2023. Ce que vient de nous dire Gilbert, c'est que finalement, le rôle historique du Parti Socialiste, c'est d'augmenter les profits. <rire> et donc, euh, je, je, j'en suis amené à, 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 à déplorer la disparition de ce parti qui avait quand même un important. Ah, cest ça, dire, mais... de gagner les élections en disant oh, Je vais changer le monde, faites-moi confiance, et
1: boum Mais d'ailleurs, il n'y des... a pas des études qui observent que finalement, c'est sur les périodes d'administration socialiste que la bourse se porte le mieux. Mais absolument,
0: et... non, non, non.
2: il nous manque ce parti. Ah, il oui. nous manque. Non, mais on allait <rire> dans le mur en hein, 82-83. Ah, et... mais ça, c'est clair. Ben, c'est oui, c'est clair. On allait dans le mur. Et là, il y a eu, de la part euh, du gouvernement de gauche de l'époque, une prise en compte des réalités économiques euh, étonnante. En quelques mois, un bouleversement complet ah bah, euh... du regard sur la croissance et sur les conditions de la croissance.
1: Il y a un moment, le, le, le téléphone sonne, et effectivement, quand on cumule deux ans d'erreurs et de contresens économiques, il y a un moment, ça se paye. Absolument. Cash. Alors, c'est bien. Euh, ben, restons sur, ce, sur cette thématique. Euh... Oui, mais euh, justement, je... Isabelle je... <rire> Basile, parce que. Non, elle, mais... elle a le droit de déployer mais... les <rire> <de> partis sociaux. <rire> mais parce que, parce que finalement, bah, ça va nous permettre de réagir à ce qui se passe aux États-Unis avec la taxation des riches. Parce que là, on est un peu sur cette idée aujourd'hui que, situation exceptionnelle. Bon, je Bon, Non, partir. non, mais je
3: voulais parler des salaires. Parce que, allez-y, là, allez-y, allez-y, Non, y. non, mais il y a un chiffre qui est sorti où les rémunérations euh, des salariés auraient augmenté sur l'année à, à peu près de 5,8%. Donc, on n'est pas très, très loin. On est à euh, 5,8% Alors, de rémunération. De rémunération. Donc, le salaire de base, lui, a augmenté, je crois, à peu près de 3,7%. C'est déjà en tête, oui. Bon. Euh, alors qui est essentiellement drivé euh, par le SMIC, hein, puisqu'il faut quand même pas oublier que le SMIC <coughs> est indexé sur l'inflation. Même et, un peu et même hein. surindexé, ouais. puisque c'est l'inflation des ménages les plus modestes, de 20% Absolument. des ménages les plus modestes. Donc euh, il a augmenté de 8%, donc au-delà euh, de l'inflation telle qu'elle, de l'indice hein, tel qu'il est calculé par euh, par, par l'INSEE, hein, sur l'indice euh, global, donc tiré euh, donc par, euh, par le SMIC. Et ensuite, les entreprises ont utilisé beaucoup euh, des, 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 des éléments variables de rémunération, alors sur les grandes entreprises intéressement, participation aussi la prime de partage de la valeur euh, qui était ancienne euh, prime Macron, Macron hein,
1: connu sous le nom voire de prime ensuite
3: Macron. un tas d'avantages hein, qui ont pu être consentis au travers de chèques transports euh, sur, euh, sur euh, les chèques restaurant euh, voire euh, contribuer aux mutuelles etc. Donc globalement euh, on n'est pas très loin, en moyenne alors ça veut, enfin voilà c'est en moyenne, mais on n'est pas très très loin en termes de progression des salaires oui. euh, de, mmh. de, 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 de l'inflation
1: Et l'inflation, je rappelle que c'est L'indice des prix à la consommation. Parce qu'on n'arrête pas de me dire, ah, c'est 15% dans l'alimentaire. Mais. Euh...
3: Et, euh, je, alors, c'est peut-être plus anecdotique, mais en parlant des, des retraites par capitalisation, on parle souvent du préfond pour la fonction publique. Mmh. Mais il n'y a pas que le préfond il y a aussi l'établis- l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique qui a été créé en 2005, puisque les primes ne rentrant pas dans le calcul des retraites, pour que ça soit pris en compte, et euh, eh bien, euh, on a eu des prélèvements sur. Euh, je crois que c'est une cotisation de 10% payé à la moitié par l'État et le salarié sur ces primes et euh, qui sont versées dans un fonds, dans ce, dans ce fonds-là. Aujourd'hui, ça représente à peu près 40 milliards.
1: 40
3: Oui, 40 milliards. On, de,
1: on parle de l'après-fonds, mais rarement de ce Voilà, milliard, de 40
3: ouais. milliards et euh, qui, euh, qui est effectivement donc un fonds de capitalisation euh, et qui est, investi- qui est géré en partie euh, par, en tout cas au conseil d'administration il y a les partenaires sociaux et il est investi aujourd'hui à hauteur de 35% en actions mmh. donc euh, il bénéficie bien évidemment de euh, ces augmentations on peut de...
1: rajouter que le fonds de réserve des retraites c'est de la capitalisation oui, que à l'agir, l'Agir Carco, Carco c'est, c'est de la, de la capitalisation, capitalisation. C'est marrant, ah, voilà, on, c'est, du... c'est, c'est marrant qu'on n'arrive pas, finalement, à avoir quelque chose de très apaisé sur un sujet comme celui-là. Tout de suite, on est dans le, Oui, on est dans oui, l'émotion non, on un et... un peu dans la,
3: dans la caricature, ouais. etc.
1: Alors que... Bon, je, je, je repars sur mes histoires de retraite. Allez, on fera on fera du Biden. Euh, comment vous regardez l'état des lieux de la situation, Gilbert, aujourd'hui Je disais, en introduction, on a aménagé, aménagé, aménagé dans tous les sens. Bon, maintenant, on, est, on doit être à, allez, un, un coût d'aménagement à peu près de 6 milliards en 2030, alors qu'au début, on était en dessous de 5. On veut... Tout réglé avec la réforme des retraites. C'est la réforme qui c'est quasiment la réforme qui soigne contre le cancer. Enfin, là, je
2: caricature évidemment, c'est ridicule ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire. Euh, comment vous regardez l'état de ce chantier-là Ah oui, non, mais c'est, c'est, c'est incroyable. Alors, la réforme des retraites, telle qu'elle était initialement proposée, euh, c'était pour le, les régimes de retraite 18 milliards. Hein, 18 milliards à l'horizon brut. 2030. Brut. Brut brut. Il en a été rétrocédé environ 6 milliards et les petites mesurettes qui s'ajoutent, tous les jours on en apprend les unes aux autres, nous amèneront possiblement à 8 milliards. 8, vous êtes... Et donc on, on, on aurait un gain net de 10 milliards. Hein, ce qui ne suffira pas voilà. à l'équilibre en, en 2030, bon, ce qui est quand même pas, pas, pas négligeable. J'ajouterai quand même l'un des autres bienfaits de la réforme des retraites. C'est que comme il y a plus de PIB. Il euh, y aura plus de rentrées de TVA, il y aura plus d'impôts sur le revenu, il y aura plus de de CSG. C'est-à-dire les finances publiques se porteront bien mieux. C'est, 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 ça répond d'ailleurs à, à l'appel de Moscovici, si j'ose dire, de de de, de la cour des, de la cour des comptes du Haut Conseil euh, des finances publiques. Et cette amélioration nous permettra d'avoir les moyens, bah peut-être, d'une réforme de l'éducation nationale associée à une revalorisation du salaire des enseignants qui, c'est vrai, est, est très bas en France, euh, à des réformes encore plus ambitieuses du secteur de la santé, etc. C'est-à-dire il nous faut des moyens pour améliorer l'État. Euh, on peut pas le faire sans moyens. Et c'est vrai que les salaires Je, des fonctionnaires... J'ai la fiscalité
1: en là. magasin après à vous proposer. Et, et donc, oui, donc voyez, là-dessus. Oui.
2: le gain net, in fine, sera d'environ 10 milliards pour les régimes de retraite mais 10 milliards pour les finances publiques hors régime de retraite. Et ces 10 milliards-là, faut pas les oublier. C'est ça qui desserra la contrainte des politiques économiques et des réformes à engager dans tous les secteurs de, de l'État et entre autres l'éducation nationale qui en a besoin. Voilà, c'est, c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. Donc malgré ces concessions qu'on peut regretter parce qu'effectivement la, 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 la réforme a été un petit peu euh, il, y avait des, il y avait des choses à corriger. Petit coup de dent avait, par petit coup de dent. Il y avait des choses mal préparées quand même. Écoutez, je pense que cette réforme a été euh, à l'origine presque trop, je vais faire du Jean-Marc Daniel, presque trop sociale. Il y avait énormément d'éléments où on voulait prendre en compte telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. C'était illisible via les carrières. Des, des choses qui n'existent pas dans d'autres pays. Hein. Il, il faut quand même le dire. Dans d'autres pays où, le, où l'âge je départ à la retraite n'est pas 64 ans. Mais 65, 66 ou 67 ans, ces choses-là n'existent pas, ce qui explique des taux taux d'emploi d'ailleurs considérables pour les plus de 60 60 ans. Euh, En France, on a voulu intégrer énormément de choses, une complexité inouïe, puis on se rend compte qu'il y a une petite incohérence là, que telle catégorie de personnes, y perd par rapport à telle autre catégorie bah de personnes. On a perdu la carte globale qui est le pays y gagne. Le pays y gagne. Et c'est ça qui doit être mis en avant. Il faut arrêter de dire qui perd à cette réforme des retraites tout le monde y gagne. Le pays y gagne. On a plus de moyens pour un meilleur état. On a plus de moyens, euh, plus de PIB par habitant, plus de revenus nationaux à distribuer, etc. C'est, c'est ça l'élément fondamental qui est à mettre Après, en avant.
1: Après, quand vous écoutez les opposants, c'est <coughs> Pas forcément en désaccord avec vos arguments, mais ils disent moi. D'abord, c'est toujours moi, hein, c'est jamais le pays. On parle de soi généralement. Moi, je ne veux pas travailler deux ans de plus. Voilà. Et à partir du moment où vous avez dit ça, il n'y a plus d'arguments pour réconcilier les points de vue. Votre euh, avis, Jean-Marc, oui. Isabelle, à, à ce moment, ce moment clé, puisque là, la commission mixte
0: paritaire s'annonce, ça va peut-être se solder sur le terrain parlementaire assez rapidement hein, cette histoire. Oui, oui. Non, non. Juste trois remarques, toujours trois remarques. Donc la première, c'est que effectivement, je pense que ce qui a été mal présenté. Euh, c'était de considérer que l'enjeu, c'était quasi exclusivement l'équilibre financier ça, du système, clair, alors que clair. l'enjeu, c'était davantage de croissance. Oui. Et donc, euh, là, je rejoins Gilbert, en revanche, je pense que davantage de croissance, ça ne doit pas être mis euh, au service de l'État. C'est pas davantage de croissance pour permettre davantage de dépenses publiques. On en a déjà assez de dépenses publiques. Alors, davantage de croissance pour permettre à la population d'avoir davantage de pouvoir d'achat, d'avoir un niveau de vie qui soit euh, qui ne soit pas une création de dette, C'est-à-dire que la population vit à l'heure actuelle avec le déficit extérieur que nous avons au-dessus de ses euh, de moyens. Et donc, il faut augmenter les moyens. C'était l'objectif, c'était de faire en sorte non pas d'augmenter les moyens de l'État, parce qu'encore une fois, Aussi. l'État euh, balance l'argent, gaspille l'argent dans des proportions invraisemblables, <rire> mais de le mettre à la disposition de la population qui travaille. Donc C'était, à mon avis... C'est, c'est... le macronisme que vous décrivez. Hein. C'était l'objet... J'arrête de protéger les emplois, je protège les individus et le travail et le travail préparat, que, c'est, que c'est le, le discours des, des, des voeux d'Emmanuel Macron, c'est euh, 17 fois le mot travail dans son allocution de voeux du 31 décembre dernier. Donc c'était ça qui était l'enjeu. Or, effectivement, on s'est perdu dans des considérations, dans des micro-détails, c'est, c'est, le, 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 le diable était vraiment dans les détails. Il y a eu, alors, avec un discours sur la justice, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Le deuxième élément, qui est un élément plus politique, je pense que le gouvernement et la majorité relative ont été surpris par l'attitude des républicains. Ils n'arrêtent pas de dire, depuis euh, euh, une vingtaine d'années qu'il faut reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Ils sont et on a, ben ça... et on a le, ce, ce député du Lot, là Richard Pradier, oui. qui, qui nous a pris des positions néo-léninistes. Euh, il, <rire> il, il prépare la prise du Palais d'hiver. Il est en déclaration. Bon, tout sort ce mec. Et, et donc je comprends que. Eh ben, bon, il joue sa carte. Oui, la politique oui, oui, bon, oui, euh...
3: politicienne, comme Mais on oui, en connaît. Voilà. Je, pas, je
0: comprends que ça Elisabeth bord et Olivier Dussopt étaient, étaient
1: sûrs. Mais police. vous savez qu'en politique, donc, l'objectif,
0: euh, c'est euh, d'exister, quitte à dire en tout quoi, mais oui, d'exister. Alors, je on pense qu'ils auraient été dans une... On aurait réalisé l'existence de cet individu plus tôt. On serait passé tout de suite au 49-3 et on n'en parlait plus. Et le troisième élément, je crois, c'est que l'âge symbolique, on a parlé des pays européens et tout ça, c'est quand même un symbole européen. Quand vous regardez les comparaisons internationales qu'on vous fait, on dit que c'est très difficile de comparer. Simplement, à... Là, récemment, le, le gouverneur de la Banque Centrale d'Autriche a fait un dégagement sur la nécessité de durcir la politique monétaire. Ah bon, sacré cause... dégagement, oui. Ah oui, oui, oui. C'est, c'est et quand on regarde dans les précis. détails... Quand on vous oui, dites ouais. durcir c'est, <rire> c'est une baramine oui, 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 hein. c'est, 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 c'est plus un faux corps Il met 200 points de base oui, dans 4 oui, oui, mois Oui il, c'est 50-50-50-50 oui. Et, et, et dans les justifications, il rappelle que euh, en Autriche, l'âge de départ à la retraite est à 65 ans et qu'on est engagé dans un processus visant à porter l'âge de départ à la retraite oui. pour les <rire> femmes, de 60 à 65 ans. Donc, il ne sait pas dans les détails ce que c'est qu'une carrière longue. Il n'a jamais entendu parler d'Aurélien Pradier. Euh, il, bon, pauvre. C'est, le, bon, c'est quand même aussi, c'est quand même et, aussi toujours... Il, il met en bon. avant un symbole, et je crois que ce symbole vis-à-vis de l'Europe, là aussi était extrêmement fort. C'est d'ailleurs ce symbole qui avait été mis en avant dans la précédente réforme, celle qui était à point, et qui a Arrivé brutalement. On disait pourquoi Edouard Philippe introduit dans ce, cet âge de départ alors que ça ne correspond pas à la quintessence du projet C'est parce qu'il y avait une préférence européenne.
1: J'ai, euh, j'ai quand même regardé aussi dans les fameux autres mmh. pays, il y a l'âge légal d'affichage et de départ. départ respectif. Et il faut regarder aussi dans chaque pays il y, a une, il y a la petite cuisine hein, qui mais fait exactement. que XY va euh, pouvoir pour telle ou, telle ou telle raison. En Italie, euh, les gens qui partent à 67, il n'y en a pas, beaucoup. Euh, mais mais en beaucoup Allemagne plus non plus En En Allemagne Allemagne non non
3: plus. plus Non, ouais. non, le, enfin, le, taux, ta...
2: le taux d'emploi des 60-64 ans, il double. Oui, oui il est plus, plus élevé. Ah, en termes de mais... taux d'emploi, oui, oui, d'accord. d'accord. Bah, on est oui, en... ça, ça veut oui. dire qu'il part oui, un
1: peu plus non. tard quand même si le taux d'emploi ouais. est plus mais élevé. L'effet d'un recul de l'âge de départ <rire> sur le taux d'emploi et sur la croissance et sur l'activité.
3: Non, et... Mais, oui, enfin, enfin, je voudrais rejoindre ce qui a été dit hein, sur cette idée de création de richesse. Hein, euh,
1: il n'y a quasiment pas... qu'ici qu'on l'a dit.
3: Je pense que c'est éminemment important puisque, contrairement à Jean-Marc, ça donne des marges de manœuvre effectivement au gouvernement dans des politiques de redistribution, des politiques de redistribution qui bénéficient beaucoup euh, aux ménages, euh, les, les, les plus modestes. Hein. Donc euh, c'est aussi un facteur de réduction des inégalités, etc. Alors que c'est, on, on veut faire de cette réforme de retraite effectivement un couteau suisse, un couteau suisse, euh, qui, enfin euh, voilà, qui gère, euh, qui, qui gère, euh, qui gère euh, tous, euh, tous les problèmes.
1: Les marges de manœuvre manquent, la capacité à s'endetter, il y a des moments où ça peut connaître des limites. Nous sommes nous décrochons, nous dit Jean-Pierre je... Pierre jean oui Monsieur Pierre, Tocou- Pierre, Pierre. Pierre Moscovici. Et je vous referai ma petite musique de la fiscalité qui est en train de monter chez plein d'économistes. Ce que Jean-Marc a qualifié de, de symphonie perpétuelle ce matin. On en parle dans un instant et puis on réagira au propos de Pierre Moscovici. à tout de suite. Alors,
2: quel est ton concept
1: <rire> Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Dose à les experts. Isabelle le directrice des études économiques de crédit agricole SA. Gilbert Berset, professeur d'économie à Neoma Business School, qui a coécrit le travail et changement technologique de la civilisation de l'usine à celle du numérique chez Odile Jacob. Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, qui publie Redécouvrir les physiocrates chez Odile Jacob et qui est membre du comité éditorial de Pour l'écho avec à la une du mois de mars, salaire, deux points. Qui aura la plus grosse part? Pas mal de réactions d'éditeurs. Celle-ci, je vous la, je vous la mets dans un, dans, dans un coin de la tête, Jean-Marc, pour tout à l'heure. Euh, est-ce que la baisse de la productivité n'est pas un rattrapage des salaires qui n'ont pas suivi l'augmentation de la productivité ces 30 ou 40 dernières années On
0: en parlera un peu à l'heure. question effectivement, qu'il faut que nous débattions.
1: Gilles me dit qu'il dénonce les mensonges de Gilles Berset sur la masse salariale et il met une pièce jointe avec la masse salariale en 2020. Oui, mais 2020 et 2022 ne sont parle pas. Parlez 2022, évidemment. Exactement. Les, c'est une année un peu spéciale, en ah fait, oui. 2020.
3: Je... <rire> On a un peu socialisé et les salaires et euh, hein, pendant, voilà, pendant cette période. Alors, euh,
1: qu'est-ce qu'il me dit, lui Ah oui, oui. Euh, bull market avec la numérisation la robotisation l'intelligence artificielle la part du travail dans la valeur ajoutée devient de moins en moins importante c'est le capital qui domine et dominera de plus en plus donc les dividendes quand vous entendez ça vous bah c'est pas vrai bah non voilà statistiquement c'est faux la petite musique pas de nuit. La petite musique des impôts, il euh, y a pas mal, effectivement, Enfin, on entend, même d'ailleurs Pierre Moscovici, qui dit, on n'arrive pas à maîtriser les dépenses, on a une croissance qui est faible, la pression sera forte pour augmenter les impôts, dit-il, même s'il ajoute que pour lui, c'est pas la bonne solution. Mais il pense que le sujet va revenir. Il n'y a que Bruno Le Maire, en fait, qui brandit le, la, la, le, la non-hausse des prélèvements obligatoires aujourd'hui, mais on voit qu'au niveau local, la fiscalité augmente, hein, et notamment la taxe foncière, plus 50% à Paris, annoncé à Nidalgo, Fin 2021, l'OCDE nous dit que les dépenses publiques vont s'accroître. On est d'accord, Gilbert. Et tout ne sera pas finançable par la dette. Patrick Artus tout récemment, commet un livre où il dit que Emmanuel Macron devra agir sur la fiscalité parce qu'il faudra redistribuer aux plus démunis. Et on ne pourra pas, encore une fois, tout faire par la dette. Donc ça va se jouer sur la fiscalité, notamment, dit-il, la taxation des patrimoines. Xavier Rago, au FCE, qui défendait un peu la position d'Olivier Blanchard. Une dette aussi bon marché, on aurait tort de s'en priver on est peut-être arrivé à la limite de tout ça, dit-il. Probablement qu'il faudra un jour payer plus d'impôts. Écrit également Xavier Rago. François Hollande, dans Challenge, qui dit qu'il faut que l'ISF revienne, que l'impôt sur le revenu marginal soit augmenté. François villeroy de Gallo, récemment, a réitéré de baisser des impôts si ces baisses d'impôts ne sont pas financées. Euh, petite musique, Jean-Marc. Oui, oui, mais tout à l'heure, je disais... Mais il y a quand même des choses vraies. Hein. Les dépenses importantes à venir, la capacité à s'endetter limitée, la croissance qui n'est plus forcément...
0: Alors que, la, que la, 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 l'endettement a atteint des sommets, c'est évident, et je crois qu'il faut assommer, euh, amorcer la, la décrue. Ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est que ça correspond véritablement à ce que j'appelle du sadofiscalisme. Quand vous entendez Pierre Boscovici qui dit On va être obligé de les augmenter, mais c'est une erreur. Mais si c'est une erreur, c'est, c'est purement sadique, c'est, on va vous punir on sait que c'est on une pourrait erreur dire et on... comme ça vous allez mais Jean-Marc, souffrir on pourrait dire on creuse, on, on creuse la dette depuis trois ans mais c'est une erreur oui, oui mais, mais, euh... mais errare manumest, diabolicum perseverare <rire> et il faut quand même arrêter à un moment donné et donc euh, alors, évidemment, euh, encore une fois le parti socialiste nous manque on parlait de 83, 84 François Mitterrand, la baisse des prélèvements obligatoires, le grand discours sur le budget de 85 qui serait celui où pour la première fois on abaisserait les, les, les prélèvements obligatoires. Mais il, il
1: baisse les prélèvements obligatoires aujourd'hui en France sur euh, 5-6 ans
0: un peu. Ouais. Euh, bah. oui. bon, bref, contre, toujours est-il que dans dépenses. tous ces discours, je suis d'accord avec un constat, c'est qu'on ne peut pas continuer à s'endetter. Je ne suis pas d'accord avec un outil, c'est de considérer qu'il faille augmenter les impôts. Ouais, Il faut baisser les dépenses. Il et faut baisser les, les dépenses. Parce que euh, le, 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 et les, les dépenses, ce n'est pas uniquement euh, depuis 2020, depuis. Euh, vous avez encore foi en la capacité en France à baisser la dépense publique. Vraiment, là
1: vraiment la baisser. à part la réforme des retraites et qui, la, qui est la baisse de dépenses publiques c'est majeures. Euh... Mais...
0: Ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, pendant dans les campagnes électorales précédentes, c'était le chiffre de 60 milliards. D'ailleurs, il revenait régulièrement. Ouais, les de, de On allait baisser de 60 milliards les, euh... les dépenses publiques. Et, euh, et donc, euh, là, dans la dernière campagne électorale... Euh... Rien. On n'a pas parlé de baisse de dépenses publiques. Non, c'était plus le sujet, là. Ce n'était plus considéré comme étant le sujet d'importance. Quand vous sortez 100 milliards par an sans difficulté, vous ne parlez plus de dépenses publiques. Oui, et bien justement, le vrai problème, c'est. À partir du moment où il y avait la perception qu'une partie de l'opinion publique était d'accord avec les 60 milliards, parce que c'était soumis à vote et d'une certaine façon ça faisait partie des programmes électoraux, euh, vous pouvez considérer que quelque part il y a une conscience générale de la part de la classe politique que la population attend la baisse de ces 60 oui, enfin, milliards. Oui, on a toujours bon. voté pour la
1: baisse en sachant qu'elle
0: n'arriverait pas, donc c'est pas très, inqui- c'est pas très inquiétant eh oui, de voter oui, pour une baisse euh, qui n'aura pas lieu. Fois, bon, mais finalement, mon euh... rôle me manque, vous pouvez pas l'imaginer, mais...
1: <rire> Moi je dirais comme Moscovici, oui évidemment c'est pas la bonne solution, mais j'ai pas aujourd'hui la certitude qu'on va éviter la casse fiscalité. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle Basile, Gilles Berset Est-ce que vous dites « Non, non, on a désespérément ces records de prélèvements, on n'est pas comme les autres, on ne peut plus se permettre d'augmenter la pression fiscale.
3: » Et donc après, il faut réfléchir. Alors si, si effectivement, il n'y a pas d'autres solutions, puisqu'on n'arrive pas à baisser le niveau de dépense quoi qu'on ait enfin même s'il y a effectivement le ce qui serait désirable hein, de baisser euh, davantage la dépense en tout, en tout cas d'essayer de trouver euh, les, les moyens de rendre plus efficace hein, cette cette dépense publique
1: ça aussi j'y crois plus à euh,
3: voilà non mais bon publique, comme comme c'est franchement... un discours on aimerait bien mais ça ne vient pas c'est un peu comme Sirhan oui. donc euh, c'est de se dire bah, à ce moment là regardons sur quel type de fiscalité on pourrait modifier alourdir etc de manière euh, enfin voilà et, et c'est sûr que artus dit le je... patrimoine oui, je pense que le patrimoine, ça peut, ça peut se, 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 se justifier. Notamment, enfin, je pense que, alors même si c'est totalement impopulaire, la taxation de l'héritage. Ben oui, oui. Je pense que là, pour le coup, il y, a un, il y a une forme de consensus. Alors, je ne sais pas s'il est complètement partagé ici, ah, mais euh, il, y a, il y avait une forme de consensus sur se dire qu'il y avait probablement les moyens d'alourdir la fiscalité sur si les, c'est les, un les rejet héritages, surtout pour les. C'est mais, un mais, rejet voilà, mais c'est totalement impopulaire. Ah là là, c'est, ça, c'est. Après, il y a aussi. Il y a plus sur, de
1: pour ça pour la réforme des retraites.
3: Sur euh, les plus-values, sur, euh, sur la résidence principale. Ah bah on en parlait enfin, encore hier. Voilà, donc, euh, mais, c'est... Non, oui, mais enfin, c'est, c'est totalement impopulaire. Oui, oui hein. mais
1: bien sûr, il me disait euh, ça hier. Mais, <rire> mais,
3: mais, enfin, voilà, il y, y a probablement... Euh... Philippe
1: Manière me disait, vous vous rendez compte oui. Philippe Manière me disait qu'effectivement... Probablement... Enfin
3: voilà, enfin, je pense qu'à ce moment-là, il faut penser intelligemment. On ne va pas remettre de la fiscalité sur les entreprises. On va pas, enfin, Toujours voilà, aussi
1: donc... très peur du moins intelligent. Il y a le protectionnisme était intelligent, maintenant la, fi- la, hausse, la hausse d'impôts <rire> va être intelligente. Alors, ça... C'est ce que dit exactement Patrick Cartus. Il va falloir augmenter intelligemment les Impôts.
3: Oui, enfin, essayer de trouver là où c'est, peut... le moins, euh, voilà, oui. c'est le moins pénalisant euh, sur, euh, sur, euh, sur l'activité.
2: Écoutez, euh, Alors, on, on est le pays dans lequel la dépense publique, le pays de l'OCDE, hein, parmi les 38 pays de l'OCDE, la dépense publique est la plus élevée, en point de PIB. On est le pays. Hein. On est c'est le pays dans lequel la dépense publique est le plus élevée. Je peux vous opposer Donc, l'argument classique. Ah, non, non, non. Donc, on peut quand même à, à aller voir un petit peu s'il n'y a pas des économies à faire, ah, des c'est gains, d'efficience à faire euh, dans la dépense publique. Assurant ça, c'est chômage retraite, ça, Gilbert. Ça, c'est, assurant,
1: vient d'appuyer sur deux ah, boutons. Assurant, clé. assurant
2: chômage retraite. Mais par ailleurs, je sais pas, on a tous en tête les collectivités locales, les etc., etc. avec des dépenses quand même énormes. Un débat sur la durée du travail. Dans les collectivités locales, qui a été très vif sur les mmh. dernières années. Par exemple, à Paris, on a quand même en tête qu'il y a des gains d'efficience parce qu'il y a beaucoup de, de travailleurs des collectivités locales qui sont très loin des 35 heures, par en dessous, hein, oui, pas oui. par au dessus, très loin des 35 heures, par en dessous. Et là, je dirais qu'il y a une logique qui peut être trouvée. Les collectivités locales sont d'ailleurs un, un bon exemple en, en donnant, en, en essayant de construire des pactes en quelque sorte avec les gens. Les gains d'efficacité. C'est à vous de les construire, euh, de les municipalités, les régions, les départements. C'est à vous de les construire. Et puis on, on vous rétrocède une partie du retour sur ces gains d'efficacité qui qui seront chiffrés. Euh, on vous rétrocède une partie de ces gains d'efficacité. Il faut trouver, il faut nouer des pactes partout dans le secteur public de façon à intéresser. En quelque sorte, les, les acteurs, les travailleurs du secteur public aux gains d'efficience qui peuvent être trouvés. Mais la solution, c'est évidemment, dans la baisse des dépenses, alors l'imposition du patrimoine, regardons autour de nous, combien de pays en font Combien de pays font de l'imposition du patrimoine Pour Savoir de quoi on Et parle en... vraiment, patrimoine, a... succession. Enfin
1: bon, on... de... moi c'était
3: plus sur les. Ouais. Alors, d'accord. Immobilière. d'accord, mais en enfin, tout cas, enfin, beaucoup enfin,
2: voilà. de gens ont en tête leur établissement de l'ISF près 2018. Combien de pays en font il y, a, il y a un peu en Espagne, en Espagne, il y a un peu l'Espagne, il y a un peu, l'Espagne, un peu la Suisse, un tout petit peu la Norvège, je crois, mais parmi les pays avancés de l'OCDE, c'est, c'est marginal. C'est-à-dire les pays qui se portent bien, dans lesquels le PIB par habitant est très élevé, dans lesquels les inégalités sont faibles, sont des pays qui, en général, ne font pas d'imposition du patrimoine. Pire encore, il a été montré par pas mal de gens que ça faisait perdre de l'argent. Les très riches sont très mobiles. Ah là, c'est, c'est une réalité, et ce qui a été montré par l'actualisation euh, euh, qui est, est faite tous les ans hein, des effets de la réforme de l'ISF, c'est qu'auparavant, avant 2018, il y avait plus de très riches de soumis à l'ISF qui quittaient la France que de gens possiblement soumis à l'ISF qui rejoignaient la France.
1: Mais, Mais l'ISF qui... taxait les flux, là, Depuis aujourd'hui, du... maintenant, la fiscalité sur les riches taxe le stock de... immobilier, c'est Depuis... beaucoup moins mobile.
2: Depuis 2018, ça n'est plus le cas c'est le contraire. Les impatriations oui, sont plus nombreuses que les départs. Et avec des hypothèses assez, assez basiques euh, que, que, qu'on a posées, Licoen et moi, dans un, dans un petit papier, ben on se rend compte qu'en net, la baisse, la réforme de l'ISF, le passage de l'ISF à l'IFI, mm-hmm. peut rapporter de l'argent. Peut rapporter de l'argent aux finances publiques. Vous euh, voyez, c'est, on, on est dans un effet l'affaire euh, absolument très très fort dans, dans ce domaine-là. Et ça, ça a été montré aussi pour des études qui ont été faites sur la Suisse, pour des études qui ont été faites sur l'Espagne. où On voit que la taxation du patrimoine n'était pas la même à Madrid, n'était pas la même dans les différentes régions. Ben, on voit la mobilité des gens. Madrid a perdu beaucoup d'argent en termes de recettes fiscales sur l'imposition du patrimoine, en relevant les taux d'imposition mais, du patrimoine. Je vous rejoins sur le fait que
1: quand, parfois, quand on relève excessivement les taux de fiscalité, on finit par avoir du manque à gagner. On l'a vu en 2012-13 chez François Hollande, c'était jusqu'à 10 milliards de manque à gagner tellement l'impôt était allé loin voilà. que finalement, son rendement était inférieur à ce qu'on était en droit d'espérer. Euh,
3: non, mais c'est la solution du moins pire. Hein, quand non, quand mais je suis d'accord. Enfin, suis enfin, d'accord. Voilà, bien évidemment que cas, bien l'efficience bon. dans la fonction publique, c'est bien évidemment de la recherche. Je, prioritaire hein, je, de ce je point de ne, vue je ne ferai
1: pas le pari que le mot fiscalité ne va pas arriver dans le débat hein. non, non, je, juste, même si je dis
0: encore une fois que juste c'est pour pas pour la bonne idée le débat et donc je partage 100% de ce que vient de dire Gilles Berset ça c'est clair mais je pense que l'efficience, l'efficacité de la, la dépense publique puisqu'on dit on n'y arrive pas il faut que l'État amorce un programme de désengagement sur un certain nombre d'activités. Est-ce que, effectivement, l'État a vocation à gérer lui seul, de façon exclusive, l'enseignement supérieur Les meilleures facultés au monde sont des facultés qui sont des facultés privées. Harvard, c'est une institution privé. Oui, mais on vous dira, dans un pays comme à la France, on vous, dira, on vous dira, ben voilà, vous allez, vous, vous, vous allez faire une éducation pour les riches, et puis... Mais on fait voilà. des bourses aux états unis Oui, et après, il faut et, vraiment il y a des bourses développer. Donc, bon, je, je, enfin, j'ai été frappé, mais quand, mais quand juste même, les façon... jeunes
3: américains commencent souvent avec un taux d'endettement euh, qui est loin d'être négligé. D'ailleurs,
1: Biden va faire un haircut. vous avez vu, oui, là, enfin, 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 voilà,
3: enfin, il faut trouver, je ne suis pas forcément contre, mais il faut trouver effectivement des moyens. Regardons les écoles de
2: commerce. En France, qu'on appelle les écoles de commerce, des Je ne vais pas parler de la mienne, ça ferait une publicité déplacée Mais les business schools C'est un modèle quand même qui réussit En France Euh, Non seulement qui réussit, mais qui est associé à des bourses Pour éviter que les étudiants Qui qui n'ont pas les moyens de payer euh, Ne puissent pas pas candidater Ne puissent pas y accéder Et de plus en plus, les jeunes se tournent les business schools et se détournent oui. de l'université. Alors, après, voilà. moi j'aimerais bien voir que la sociologie dire. de
3: toutes ces écoles. Je suis pas. Enfin, voilà, tant mieux si, euh, si on arrive à bien équilibrer, mais je ne suis pas certaine euh, que l'accessibilité soit si euh, évidente. Euh...
0: Et, et non, mais juste à tête anecdotique, moi j'ai été frappé par, par le, le débat sur le stade de France. Ah, à savoir s'il si faut le... Mais y a, vous aviez toute une partie de l'opinion de, de la classe politique qui disait, mais c'est un bien national, on ne va tout de même pas brader, oui. vendre le stade de France. Il y a des de choses quand même. A quand même... C'est pas que Versailles quand même, le stade de France. Que le stade de France, on le vende, que l'État se dégage de ça. En fait. Est-ce que c'est la vocation de l'État de gérer des stades Enfin, c'est cas Mais, abérant, je, pense, mais
1: hein. je pense qu'il y a plein de privatisations qui ne poseraient aucun problème. Regardez, l'aéroport de Paris, tout le monde a admis que c'était... Les L'État n'avait pas à s'occuper d'une galerie commerciale, ah, car oui. globalement, l'activité des aéroports de Paris, mmh. c'est une galerie marchande. Oui. Effectivement, ce n'est pas à l'État de le faire. Il reste propriétaire du foncier, fondamental, porte d'entrée euh, sur le territoire français, il est propriétaire. Euh, avant de passer à euh, la, la productivité, il euh, y a une phrase qui a marqué un peu les esprits il y a quelques années. La France est en faillite, c'était François Fillon. Là, la France décroche. Premier président de la Cour des comptes. <coughs> Moi, je vois une chose de manière très basique, c'est que quand l'agence France Trésor place nos petits papiers sur les marchés, ça part comme des petits pains. Il y a de la demande. Les taux, les taux longs ne s'envolent pas. Euh, j'ai pas l'impression qu'on décroche. Non, Quelqu'un mais... qui entend ça se dit. Oh!
3: Si on regarde les chiffres du déficit, non, mais si on regarde les chiffres du déficit de dette. Ah Oui, on a quand même un déficit qui ne cesse de se cre... enfin, qui s'est creusé. Euh, et on en a encore à 5% de déficit. On est très loin du 3%, la cible des 3%.
1: Oui, on est mauvais et, euh, élève européen. Voilà,
3: on est assez mauvais vrai. élève de ce point de vue-là. Et effectivement, on a un niveau d'endettement euh, qui s'est quand même énormément renchéri euh, ces dernières années. Alors, pour de bonnes raisons aussi. Renchéri, hein. c'est
1: important ce que dit Isabelle. Oui. Hein. Renchéri, euh, c'est qu'elle coûte plus cher. Cette et année. non
3: seulement le niveau a augmenté, oui. mais en plus, cette dette, hein, aujourd'hui, elle coûte plus cher sur les marchés. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'appétit, effectivement, pour les investisseurs, euh, pour la dette française. Euh, hein. Voilà, exactement. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas... Enfin, les alternatives, aujourd'hui, il y a moins de papier allemand sur le marché, etc. Donc, l'alternative qu'il y avait, c'était la dette française. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se reposer sur ses lauriers. Et que, et que bien évidemment, il y aura à un moment donné hein, le coup près et de se dire qu'il faut quand même... Il lui dit que ça peut à, ...assainir, hein, enfin, assainir euh, peut-être plus rapidement que ce qui est hein, indiqué dans, dans les plans de stabilité, il faut assainir le, nos, nos finances publiques. Et
1: d'ailleurs, la réforme, Surtout
3: dans un contexte, surtout on sait dans un contexte où il va falloir énormément investir et que l'État va devoir en prendre une partie. Donc, si on veut ouais. se créer des marges de manœuvre, il faut que commencer de travailler dès maintenant, euh, surtout dans un environnement où, effectivement, pendant très longtemps, la dette ne coûtait rien. Donc euh, Et d'ailleurs, le niveau d'endettement record, c'est pas que la France. On a un niveau d'endettement record au niveau mondial. C'est que c'est au bas et c'est au extrêmement bas. Ça a été du pouce au crime
1: Totalement.
3: Et, euh, et ça a ça, ça, Enfin voilà, on a accumulé énormément de dettes. D'ailleurs, ce qui pose la question de la soutenabilité de l'ensemble de ces dettes, et ce n'est pas que le, la, le public, c'est aussi le privé, face à l'augmentation que l'on connaît aujourd'hui des taux, des taux d'intérêt. Donc aujourd'hui, on se dit dans cette économie d'endettement, à un moment donné, il va falloir réfléchir. C'est
1: mal, cette économie d'endettement. Mais c'est vrai que les incidents de crédit, ça n'arrive pas qu'aux autres. On n'a qu'à voir la Grande-Bretagne de l'Istrus, qui est quand même, qui, qui a vu le.
2: C'est, c'est passé près.
1: Hein. Oui, c'est passé près, c'est à la, limite, mais, la dégradation est rapide. Hein. Mais, mais, mais vous savez Nicolas,
2: 7. Euh, les, les années récentes ont quand même été assez faussées. Le bilan de la BCE est chargé de 5 000 milliards de titres publics. Je veux dire, euh, c'est une pression à la baisse sur les taux qui est derrière <coughs> nous et qui peut même <coughs> s'inverser. <coughs> s'inverser, s'il y a en quelque sorte du désinvestissement, euh, une baisse de ce, de ce stock de dette publique au, au bilan de la BCE, sachant que cette inversion... Euh, se fait à une période où les émissions vont être très fortes. Euh, cette année, 2023, va être une année très très forte pour les émissions pour les émissions françaises. 270 pour... milliards d'euros ouais, c'est Ça va être une année euh, une année phare, si j'ose dire. Mais vous voyez, un point de taux d'intérêt, un point de taux long, parce que ça parle peut-être pas beaucoup aux gens, hein, pour une dette qui, une dette française, trois, une dette de l'État alors, français, oui. on, on est à... 3 000 milliards, à peu non près. Non, mais à 3, de... 3 milliards Oui, on est à, on est à 3 mais, mais, on est à 3 000 milliards de dettes, ouais. euh, de dettes publiques, à peu près, aujourd'hui. Oui, oui, oui 3 000 ça. milliards. 3 000 vrai. milliards. Ben, 1 là-dessus, on n'est pas loin de, euh, d'un budget de l'éducation nationale. Hum. On n'est pas loin, non, de, d'un budget de la, du ministère de la Défense. L'éducation, enfin, l'éducation nationale, nationale, c'est nationale
1: c'est tout. plus euh, enseignement supérieur, en fait.
2: Non, non, mais l'éducation nationale, c'est 65 milliards. De, oui. de, de, de la défense, on est à 35 milliards, euh, 38 milliards. Donc, on n'est pas loin d'un budget de la défense. Vous voyez, un point de taux d'intérêt c'est.. Oui, c'est quand sur même... sur, sur c'est, le long terme, c'est parce que, Alors, parce que heures, donc, c'est pour, pour, pour renouveler la
3: dette, ça met huit ans oui. à peu près pour renouveler la aussi. dette. Ce qui a coûté, tout coûté très d'accord. cher à l'État euh, sur, euh, sur euh, les intérêts de la dette, c'est tout ce qui est lié à les obligations qui étaient indexées à l'inflation. Ah. Oui. C'est ça qui a fait remonter. Ah non, mais ça a bon. fait remonter la facture du stock. Non, non, mais on est passé, il y a eu quasiment 17 milliards supplémentaires ouais. liés simplement euh, à ces obligations indexées euh, indexées à l'inflation. C'est pas tant la remontée des taux. La remontée des taux, effectivement, elle va, elle va se voir dans la voilà. durée. Mais à terme, euh, à bien terme, évidemment, il y à un coup, bien que, Mais C'est un, un budget
2: de coup, la Défense, deux ouais. points. C'est un budget de l'éducation oui, nationale. Je, je reviens là-dessus rapidement, Jean-Marc, avec vous. Sur
1: ce terme, la France décroche. Il bon, y a les économistes qui savent entendre ce genre de termes, les remettre dans le contexte, se dire bon, aujourd'hui, nous en sommes là. Mais... On se dit, les problèmes, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et on se dit, un jour ou l'autre, alors soit c'est des cassandres, encore une fois, et euh, laissez-nous nous nous endetter en paix, ou alors alors vous achetez l'idée que la France décroche.
0: La formule, c'est la France, c'est pas l'État français. C'est la France. Moi, ce que je trouve grave, c'est pas tellement que l'État soit endetté, parce qu'après tout, tout le monde met en avant le cas du Japon, dont l'État est considérablement endetté. Ce qui est grave, c'est que le pays globalement, on vit au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire que la France accumule les déficits extérieurs. Depuis 2002, c'est-à-dire depuis les 35 heures, la France ne travaillant pas assez, la France vit systématiquement au-dessus de ses moyens. Le pays est devenu le pays qui a l'envoi, la, la, la voie extérieure nette, le plus dégradé dans les, les pays du G7 quand on le compare euh, euh, avec les états unis Les états unis sont beaucoup plus dégradés que nous, mais et donc la France est obligée de... T'as ce... t'as dit, pas comme les autres, les états unis Oui, et justement... Les Etats-Unis, et ils, ils, ils sont dollar, protégés hein. par ils ont, drôle, ils, ont ils, un une, ils ont une la drôle de devise. Nous, on est le pays qui, effectivement, qui se vend progressivement, qui s'abaisse progressivement, parce qu'il ne travaille pas assez. Et je pense ça que, que des l'ange... des années
1: qu'on dit ça, et vous êtes là, je suis là, et finalement, on allume la lumière et tout va bien en parce apparence.
0: On ne pas bien parce que concrètement... Moi, je le vis pas
1: dans ma chair ce déficit de oui, la balance oui, des oui, paiements oui. courants. Oui,
3: oui, que... oui. Pas... Alors, le déficit de la balance courante, il n'a pas été aussi déficitaire. Hein. Souvent, on se focalise oui. sur la balance commerciale. Là, c'est un peu... Si on prend la balance courante, euh, on est quand même se même se 60... ajoute la balance des services... On est non, à mais là, 60, là, on est...
0: 60 milliards c'était pas de déficit. pas le cas, non, mais pas mais cas la... sur le long terme.
3: c'était genre. pas le cas. Après, là, c'est la facture énergétique aussi qui a énormément creusé. On est en
0: déficit depuis 2002 de façon systématique et notre avoir net, c'est-à-dire le cumul de ces déficits oui, oui, est devenu le plus négatif des pays comparables. 700 milliards et donc, exactement, pratiquement 700 milliards d'euros. Et donc, c'est ça qui est le véritable décrochage. Et donc, la réponse, c'est n'est pas uniquement de, d'essayer de, de rétablir les finances publiques, c'est de remettre le pays au travail. On en revient oui, à la oui, réforme oui, des j'en viens, retraites. J'en reviens à ma un peu
1: Depuis 2002, vous me dites ça, Jean-Marc, mais depuis 2002, la vie a suivi son cours, l'eau a coulé sous les ponts. Okay, on et depuis des
0: 2002, ben, on a perdu la propriété de la bourse. Depuis 2002, je mets souvent d'avoir l'avenue Montaigne. On n'est plus propriétaire de l'avenue Montaigne depuis 2002. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que nos enfants, moi, qui pas de dire j'aime mes enfants, je ne vois pas pourquoi mes enfants seraient obligés de payer ma retraite parce que ça, il faut qu'ils la paient et la retraite des Californiens <rire> et des Norvégiens et donc il y a un moment où il faut se poser la question à ces termes-là parce que C'est il ce le... Le... y a un moment, c'est quand le moment c'est quand les taux d'intérêt réels deviennent positifs non mais pas du tout, c'est, c'est que progressivement la... la, 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 la... La, la ponction qui se fait oui, sur, le, oui. le, sur l'économie est une ponction qui réduit le, 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 oui, le, le revenu le, disponible. Le type qui tombe de la fenêtre oui, du 10e, oui, oui, ben. il
2: est dans une plus mauvaise situation quand il passe devant le premier que quand il était encore face au cinquième étage. Hein oui. non, mais je pense il n'est pas faudrait... encore, il n'a pas oui, non, encore non, non, le choc, mais, mais, fa... bon. mais voilà, c'est, c'est plus non, grave non, quand c'est, il c'est... en c'est... passe du premier.
3: Moi, j'aime pas jouer les cassandres, hein, parce que pour le coup, euh, y en a tr... depuis très longtemps, il y en a qui parlent de la faillite de la France, etc. Il ne s'est rien passé jusqu'à présent, mais à tout le moins, il faut quand même regarder simplement les équilibres et que par rapport à ces équilibres oui il y a probablement aujourd'hui euh, des efforts à consentir pour pro- surtout si on veut se créer les marges de manœuvre suffisantes euh, pour pouvoir investir pour demain donc enfin euh, donc, euh, voilà c'est, c'est sans faire les cassantes parce que oui effectivement en termes relatifs euh, c'est nous, très difficile arriverai... de faire
1: admettre à l'opinion des, des évidences implacables parce, qu'on a oublié, parce de la même que que a manière que sur la des réforme des retraites quand vous dites il bah, y a un moment si on n'a plus assez d'actifs pour payer pour les retraités ça ne passe plus bah, même cet argument et puis, il et enfin, est rejeté.
3: moi j'aimerais quand même souligner quelque chose chose parce que si on regarde euh, même avec la réforme des retraites... <coughs> c'est quand même, au prix aujourd'hui, si on regarde les équilibres, c'est une baisse relative du niveau de vie des retraités dans le futur, et une baisse assez conséquente. Donc il va falloir accepter ça, et au-delà de la réforme de la retraite. Donc, on montre bien qu'effectivement si on ne crée pas suffisamment de richesse, on ne peut pas la redistribuer, et donc ça a des implications sur les niveaux de redistribution, sur les salaires, sur les retraites.
2: La pire réponse serait l'augmentation de la fiscalité. Exactement. Nous sommes le pays dans lequel la fiscalité est la plus élevée de tous eh ben les pays. Et on a intérêt à OCDE, bouger avec le Danemark. Hein. Avec le Danemark. Donc, maintenant, il faut arrêter, évidemment. On peut aller à 100%, mais 100% d'économie il n'y aura plus rien. Hein. Parce que moi, si je suis à Bercy et que ça commence à sentir le roussi, et
1: pas, euh, j'ai pas 3 ans hein, pour réagir et pour calmer les marchés, il faut que je trouve une solution dans les 15 jours pour calmer tout le monde. Eh ben, je mets un point de TVA. Parce que là, je suis désolé, mais au moins, je...
3: Enfin, so- soyons très clairs, le jour où ça arrive, on aura aussi une Banque Centrale Européenne... Oui,
1: euh, alors, c'est vrai. qui sera... Enfin, obli-
3: voilà, Je dis pas que c'est le, le filet de sécurité à tout prix, mais vous imaginez si tout d'un coup, a, on a bien vu les problèmes sur l'Italie, lorsqu'on ouais. est euh, too big, to fail, ben, à un moment donné, la, la Banque Centrale ne peut pas prendre le risque de laisser euh, la France en faillite, même si, en contrepartie, il y aura un certain nombre de réformes qui seront demandées. Et euh, puis alors, alors euh,
0: qu'est-ce qu'on va prendre quand les Autrichiens vont se déchaîner.
3: <rire> c'est ils vont sûr. nous
0: dire, bon, sur le front, mais alors ça va être désagréable. Le on a moins de déchets.
3: Ils vont nous traiter On en de pas une grande fierté oui, ça, sur ça, le c'est plan sûr.
1: du moral collectif, quelle honte. Je quelle vous fais réagir, Gilbert Setra, malheureusement, brièvement, on a une minute cinquante, vous mettez le sujet reviendra, parce que c'est, ça ne demandera pas une minute cinquante, mais au moins une heure et demie. Euh, on crée des emplois, c'est bien, mais la mauvaise raison, c'est que la productivité recule. Certains considèrent que finalement, peut-être que Covid est passé par là, et que le goût du confort a tué le goût de l'effort pour essayer d'expliquer les reculs de productivité.
2: Non, le ralentissement de la productivité, c'est quelque chose qu'on observe sur les quatre dernières décennies. Oui. Donc, c'est pas nouveau. Je veux dire, euh, entre 2005 et 2019, les gains de productivité étaient de 0,6% par an en France, moitié moins de la décennie précédente. Vous voyez donc, ça n'arrête pas de ralentir. Et pourquoi Parce qu'on est entre deux de révolutions technologiques, celle de, de, de la deuxième révolution technologique, celle qui a bouleversé le XXe siècle, et puis la nouvelle révolution technologique, les TIC, les le digital, etc. Et donc dont les effets en droit sont, des pas des encore, sont pas encore tangibles. On est en droit d'espérer. Je fais partie d'ailleurs des gens qui considèrent que on connaîtra un choc de productivité absolument phénoménal. Dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, ça, c'est l'inconnu. Mais on a toujours observé que les transformations technologiques s'accompagnaient de bien, de, de, de gains tangibles, de mm-hmm. productivité. Au bout de plusieurs décennies, c'est pas, c'est pas immédiat, c'est pas immédiat. Il faut s'approprier ouais, ces nouvelles est, technologies, il faut les utiliser de façon performante. Je vais prendre un exemple, mais purement anecdotique. Chacun d'entre nous utilise l'e-mail. Mm-hmm. L'e-mail pour l'instant. <coughs> On n'est pas utilisé de façon performante, on est noyé par l'e-mail Donc les gains de performance de ce moyen de communication absolument phénoménal, ben, ces gains de performance ne sont pas optimisés. Pourquoi ben, Parce que on est tous écrasés on par les noyé. emails, en, en nombre, etc. etc., etc. Bon, ben, tout ça, ça prend du temps, ça prend des décennies parfois, et, et on bénéficiera de, de cette vague, de ce tsunami, l'inquiétude qu'on doit avoir. C'est est-ce qu'on sera prêt à ça parce que les pays qui ne sont pas adaptés au bouleversement technologique décrochent. Là, le décrochage, le mot décrochage n'est pas trop fort. C'est le pays dans lequel le pouvoir d'achat, le PIB par habitant était le plus élevé en 1930, c'était l'Argentine. De tous les pays avancés. C'était l'Argentine au-dessus des États-Unis et au-dessus des pays européens.
1: On a été au-dessus des Allemands dans les années 80. Maintenant,
2: l'Argentine, c'est 30% pour PIB par habitant par fini. rapport à nous. Pourquoi Ils ont décroché, ils ne sont pas adaptés.
1: Dom Fisch m'écrit, Jean-Marc Daniel a 100 fois raison, il faut arrêter cette idée maléfique qui consisterait à augmenter la fiscalité sur les actifs, sur les retraités dont je suis. Il faut réduire énergiquement la dépense publique, il nous faut un gouvernement courageux. Pour les
3: retraités, on pourra.
1: (rire) On n'ouvre pas un débat quand quand, quand la pendule est comme les finances publiques dans le rouge. Euh, C'était Isabelle Basile, Gilles Berset, Jean-Marc Daniel, rendez-vous lundi 9h.